0: Antes de mais, um aviso. Este episódio aborda temas sexuais e tem linguagem que pode ser considerada ofensiva por algumas pessoas. 14 de Abril de 2023, a Altice Arena enche-se para ouvir as músicas de Pedro Sampaio, um artista brasileiro que invadiu os tops nacionais com canções que misturam pop e pop e funk carioca. Em 2022, as duas músicas mais ouvidas no Spotify pelos portugueses foram funks de Pedro Sampaio, Dançarina e Galopa. Mas o fenómeno não começa e acaba no artista brasileiro. A música mais ouvida no Spotify no verão de 2023 tem como base um dos ritmos clássicos do funk carioca, o tamborzão. Nos últimos anos o funk brasileiro ganhou lugar cativo nos tops nacionais e é cada vez mais comum encontrar bailes funk na noite das cidades portuguesas. Mas nem sempre foi assim, durante muitos anos houve algum preconceito à volta deste estilo musical.
1: Eu já passei por isso, de casas ou curadores me convidarem e falarem, não, quero música brasileira, mas não quero funk. Não.
0: Estamos a ouvir Rafael Henrique Vitório, mais conhecido por DJ Farofa. Hoje o brasileiro passa música funk muito frequentemente na cidade do Porto, incluindo em bares conhecidos por estarem no circuito da música alternativa. Mas, como assim? Como é que o funk passou de género desprezado a música adorada e celebrada também pelos portugueses? E como é que letras que noutros tempos seriam condenadas por terem linguagem muito explícita, com conteúdos sexuais, por exemplo, são agora normalizadas e repetidas pelos mais jovens e até por crianças? Neste episódio vamos à história, vamos perceber de onde vem o funk brasileiro, como se tornou mal visto nos últimos anos no Brasil e não só, e como começa agora a ser celebrado como um dos pilares da cultura brasileira um pouco por todo o mundo. Este é o Como Assim, um podcast do público sobre fenómenos da cultura pop. Eu sou Inês Rocha. Talvez o termo funk, para descrever o funk brasileiro, sou um pouco estranho, porque o funk original, o norte-americano, de James Brown, tinha uma sonoridade bem diferente. Para perceber de onde vem, então, o funk brasileiro, liguei a alguém que há vários anos investiga o tema. Juliana Bragança, autora do livro Preso na Gaiola, a criminalização do funk carioca, nas páginas do Jornal do Brasil. Para explicar como surgiu o gênero musical, Juliana recua até à década de 70.
2: A gente aqui no Brasil, a gente tem muita influência da cultura norte-americana. E aí, dentro dessas influências, chega essa musicalidade negra. Através da, já, das rádios, a gente começa a consumir essa música norte-americana.
0: Nesta música norte-americana, inclui-se o funk e o soul dos anos 70, que começam a ser reproduzidos e mixados em bailes do Rio de Janeiro. Os eventos ficam conhecidos como bailes funk. O nome acaba por ficar, mas a música que se ouve nestes bailes vai mudando. Na década seguinte, nos anos 80, os bailes começam a ser influenciados por novos ritmos, em particular pelo Miami Bass, um subgénero do hip-hop americano.
2: Quando essa música chega no Brasil e ela faz sucesso os DJs eles começam a fazer um comércio mesmo, sabe? Eles, por conta própria, pagavam passagem, iam para Nova York, para o Bronx, ia para Miami, garimpavam ali nas lojas de disco... É, selecionavam os discos que eles achavam que a musicalidade ia agradar e traziam esses discos para cá. E a parada era tão séria que era no ponto assim deles esconderem. Os DJs eles escondiam a capa do disco, sabe? Raspavam para que ninguém mais tivesse acesso só aquele DJ tivesse acesso àquela música.
0: Um dos beats norte-americanos a fazer um enorme sucesso nos bailes cariocas dos anos 80 é o Volt Mix do DJ Battery Brain que serviu de base para vários hits no Brasil. Um ritmo que talvez se lembrem de ouvir mais tarde nesta Ora, música. O rap das armas, que se tornou um sucesso internacional quando entrou no filme Tropa de Elite. Mas, à medida que se importam cada vez mais músicas norte-americanas, começa também um processo de transformação daquela sonoridade. A gente
2: não fala inglês, né? A gente fala português. E a gente não. A massa, a galera preta, a galera pobre não tinha acesso a inglês.
0: Então, as músicas americanas começam a ser adaptadas à língua portuguesa.
2: Por exemplo, tem uma música, eu gosto muito desse exemplo, que é You Talk Too Much. E o Talk Too Much, o Talk Too Much virou Taca Tomate E aí virou a Melô do Tomate A galera ligava pra pedir música e não sabia pronunciar o nome e aí dava esses apelidos Ah, toca Melo Melô do Tomate, toca o Tererê O Tererê é o Tererês tererê. E aí ficou o uh, Tererê E é um grito que até hoje todo mundo conhece Entendeu? Então a partir desse processo Começa a nacionalização do funk O funk ele começa a ser produzido Aqui no
0: Brasil O funk brasileiro começa então a incorporar Parte da cultura brasileira Desde a língua aos temas das letras e aos instrumentos E começa a ganhar identidade própria Mas o que define afinal O funk brasileiro? Perguntei a Juliana que me respondeu a cantar
2: Caramba, que pergunta difícil Eu acho que pra quem nunca, nunca escutou o funk Eu acho que eu cantaria É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado Tá ligado? É para mim é muito difícil assim De descrever em palavras né, O que é a música funk Então assim, eu descreveria o funk Como o que diz a música A música é som de preto, de favelado Por isso Discriminado e criminalizado Mas quando toca ninguém fica parado Porque é um ritmo muito contagiante
0: discriminado e criminalizado. Foi isso mesmo que aconteceu ao funk nos anos 90. Tudo começa na praia de Ipanema, em 1992. Na altura, era comum nos bailes funk haver uma prática chamada de corredores, uma espécie de luta controlada ao som do funk.
2: Tinha ali um momentinho de, de embate corporal, né, de porrada, entre é, grupos rivais, Uma, tipo um esporte, assim, não quero romantizar, sabe? Não, é problemático, mas a galera fazia. E aí em 92, o que aconteceu em outubro de 92, foi justamente a galera resolveu fazer isso na praia de Panema. Então, um verãozão, tipo que a gente está tendo agora, a praia lotada num domingo muito cheia. Aí, dois grupos rivais se encontraram começou a fazer uma
0: confusão. Uma parede humana avança sobre os banhistas. Pavor e insegurança. Esse momento foi depois classificado como um arrastão. Algo que era comum na época no Rio de Janeiro. Grupos criminosos entravam a correr na praia ou em locais com grandes multidões e aproveitavam a confusão para roubar, para fazer furtos.
2: Na verdade, não foi um arrastão. Porque furtos, roubos foram pouquíssimos assim, quase insignificantes. Ferido não teve, morte não teve, entendeu? Na delegacia foram pouquíssimas as ocorrências foram abertas né,
3: sobre furto.
0: Há um antes e um depois deste momento na forma como o funk é tratado na imprensa brasileira. A investigação de Juliana olha para a cobertura mediática do funk no Jornal do Brasil entre 1992 e 1999 e detecta uma diabolização da figura do funkeiro nessa época.
2: Quem é o funkeiro? O funkeiro é usuário de maconha, ou o funkeiro é preto, o funkeiro é ladrão. Então, palavras como ladrão, traficante, trombadinha, pivete... São palavras que são substituídas pelo termo funkeiro. Então, o funkeiro, ele realmente ele passa a ser o bode expiatório... Desses processos violentos do Rio de Janeiro. Se a gente combater o funkeiro... Os problemas de violência do Rio de Janeiro vão acabar. Como é que a gente vai combater o funkeiro? Combatendo os bailes funk. Vamos acabar com o baile funk, que é o baile funk que é o problema.
0: É aqui que começa uma intervenção policial direta nos bailes funk, associados a violência e tráfico de droga.
2: Então essa intervenção policial ela foi muito, muito ruim para o funk, porque acabou proliferando um, uma face mais violenta do funk, porque aquilo é ação e reação, né? Eu tô sendo violentada, aí eu acabo em algum momento retornando essa violência, né? Os vales de corredor, eles acabam ficando, assim, uma parada muito louca, sabe? A galera se batendo mesmo, tendo muito, muitos problemas entre, entre os funkeiros, Questão assim mesmo de assassinato.
0: E então a repressão policial intensifica-se ainda mais.
2: Aí começam mesmo a surgir leis para proibir de acontecer o baile funk. Aí o baile funk é de fato criminalizada.
0: Esta história que Juliana conta não é simplesmente algo que leu nos jornais quando estava a investigar o tema. A brasileira viveu tudo isto de perto. Na altura em que o funk começa a ser criminalizado, Juliana é criança e ela própria começa a internalizar o discurso que era veiculado na imprensa.
2: Na adolescência eu recusei muito o funk. Eu dançava, eu cantava, eu ia para o baile... Mas eu era roqueirinha, então fazia parte do meu discurso dizer que a funk nem é música, né? Que cultura o quê? A funk nem é música? Mas curtia. Se eu um dia reproduzir esse discurso, é porque eu, esse discurso chegou até mim pronto, não fui eu que pensei isso. E aí eu acabei partindo disso, né? Para pesquisar o funk, tô nessa aí até hoje,
0: mas, ao mesmo tempo que o funk é criminalizado, acontece outro processo no sentido oposto.
2: Ao mesmo tempo que a mídia criminaliza, ela acaba glamourizando, porque ela dá um alcance né, é, do que, funk. Ninguém nunca tinha ouvido falar em funk. Aí todo mundo começa a ouvir falar em funk e desperta interesse, ainda mais adolescente. né Adolescente, essa coisa proibida, adolescente adora. Então, começa a acontecer também essa, essa questão da glamorização.
0: A partir da segunda metade dos anos 90, o mesmo funk que tinha sido diabolizado pela imprensa começa a receber outro tipo de atenção e a ser muito divulgado. O mercado brasileiro abraça o estilo, investe nele. Alguns temas tornam-se sucessos mundiais.
1: Pocotó, 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 Pocotó. Minha aguinha, Pocotó,
0: Mas é já no século XXI que o funk ganha notoriedade internacional, sobretudo graças a artistas como Anitta ou Ludmilla.
2: E realmente a
0: gente não tem como falar
2: de internacionalização do funk sem falar em Anitta. Ela tem um, um olhar empresarial muito apurado e eu acho que foi muito consciente da parte dela, assim, de vou alcançar internacional, né? Tanto que ela consegue dialogar com o público latino, né? Com músicas em espanhol, português e espanhol e ela consegue dialogar também com músicas em inglês.
0: Mas então, e em Portugal? Sabemos que o funk está a ganhar reconhecimento internacional, mas com a proximidade cultural que temos com o Brasil, porque é que só agora é que o funk está a fazer verdadeiro sucesso por cá? Para perceber isto, encontrei-me com três DJs no Ferro Bar, um espaço junto à Estação de São Bento, no Porto.
1: Está me ouvindo bem aí? Como é que está? Alô, alô, alô. Eu sou o Farofa, sou pesquisador musical, DJ, produtor cultural, e um agitador aí da noite com várias festas e trabalhos todos envolvidos com música muito amor e militância
4: eu sou a Alabi
3: eu sou brasileira, que eu moro aqui há quatro anos, no Porto. Olá, o meu nome é Zirmute. eu sou português, mas tenho ligações ao Brasil, tanto lá do pai como da mãe. Sentei-me a conversar com Farofa, Alabi e Zirmute na pista de dança do Ferro Bar.
0: Ao domingo à noite tocam nesta pista diferentes géneros de música brasileira, incluindo funk. Mas nem sempre foi assim. Farofa vive no Porto há nove anos e quando chegou a Portugal sentiu alguns ecos da marginalização do funk no Brasil.
1: Também tinha te... o o preconceito que tem a criminalização que tem contra o funk no Brasil também veio para cá, de uma maneira ou de outra, isso solidificou. E dentro de uma cidade com vários clubes, eram poucos que abriam porta para isso ou que aceitassem mesmo de uma maneira geral essa música.
0: Mas as coisas estão a mudar.
1: Muitos dos, dos clubes que eu trabalho hoje, é muito bom porque são os clubes que abriram portas para isso também, né que tiveram ali, entenderam a cultura, entenderam. É, o espaço também na né, necessidade de ter programadores externos brasileiros, né? por exemplo a história do Batidão Baile Funk, que é uma festa que eu faço no Maus Hábitos, é um selo de lá que acontece a cada dois meses e ela é junto com a Pirates, que é uma produtora portuguesa acho que foi a primeira vez que eu vi por exemplo, uma produtora portuguesa ter um espaço dentro de uma casa e te falar não, eu quero meu público, que é um público jovem é, que, é, que é um baile funk, ficar me pedindo baile funk, só que eu acho que vocês que são brasileiros e produzem isso vão conseguir fazer de uma forma mais verdadeira. Mas foi a primeira vez que eu vivi assim, tipo, na história mesmo da cidade do Porto, uma produtora história me convidar para fazer algo em conjunto, porque sabe que nós trabalhamos com aquilo e nós temos uma consciência Sobre aquele género musical, sobre tipo, os bailes, sobre como queremos festa.
0: Mas esta procura por produtores musicais que conheçam o funk por dentro acontece há pouco tempo. Quando o Alabi chegou a Portugal, há quatro anos, as coisas eram
4: bem diferentes. Eu quando cheguei aqui, eu não era DJ, eu não conhecia nenhum deles, eu era mais uma pessoa como que migrou para Portugal. E eu, o primeiro tipo de evento que eu consumi, de funk foram daquelas festas que rolavam nas galerias de Paris, naqueles clubes ali, assim. E eu lembro como se fosse hoje, que era um ambiente, assim, desculpe as palavras, não era um ambiente legal, eu não estava me sentindo confortável, mas eu estava ali única e exclusivamente porque era foi o único lugar que falaram comigo que se calhar eu ia passar funk naquela noite. O Alavi sente que o funk ainda não é totalmente compreendido em
0: Portugal, mas diz que nos últimos anos foi feito um caminho.
4: Eu pude, muito nova, experimentar a realidade de uma maneira mais vívida do funk, de entender por que aquelas pessoas can cantavam aquelas letras, do porquê de, 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 de não racionalizar tanto aquilo, que eu percebo que é a dificuldade do, do funk aqui na Europa, era isso. Que, é, que você ouvir uma letra pejorativa daquela maneira numa, numa sociedade super racional, é muito, é muito complicado de fora, sendo uma coisa de fora, é, é óbvio que a gente vai olhar com os olhos de preconceito, não que eu esteja passando pano, mas... É a realidade. Mas com uma presença
0: cada vez maior de brasileiros em Portugal, a conhecer a cultura por dentro, o gênero foi começando a ser visto com outros olhos.
4: Com o tempo, eu acho que as pessoas começaram a observar de longe como o brasileiro era tão feliz ouvindo aquilo, aquele gênero de música básico. E aquelas pessoas eram genuinamente felizes. Eu acho que o, o, o interesse começou a ser despertado por aí. Daí, a passar a ser mais acolhido pelos espaços culturais, foi um pequeno passo. Algumas casas utilizaram isso de maneira muito só para massa de manobra e alguns alguns lugares que eu fico muito feliz com isso, utilizaram isso para poder movimentar e criar espaços seguros para essas pessoas ou, com ambientes representativos, com dias representativos, trazendo pessoas do Brasil, mostrando a cultura real do funk para as pessoas daqui para elas entenderem realmente o que que é aquele movimento que na na, na realidade o funk ele é ele não para, ele não parou. Desde que ele foi criado, ele está em evolução e ele não vai parar. Hoje existem vários
0: mundos dentro do funk. A música foi evoluindo, crescendo para outras zonas do Brasil, fora do Rio de Janeiro. Além do funk pop, a vertente mais comercial do género, em que se incluem cantores como Anitta ou Pedro Sampaio, hoje é particularmente famoso o brega funk, que nasceu em Pernambuco, mais a norte. Existe também o funk paulista, também conhecido como funk de ostentação, que aborda sobretudo questões materiais, a ambição de sair da favela e de ostentar riqueza. E existe o funk proibidão.
2: Ele tem dois tipos de funk proibidão. Tem o funk proibidão, que é o funk proibidão putaria, que é o que fala... Uh... É, de genitália, de sexo de forma muito aberta, muito explícita e tem o proibidão que é contando aí a, a rotina o, como que funciona o tráfico de drogas né? como é que é a vida no crime
0: É neste capítulo que o funk é mais polémico e há um lugar onde tem cada vez mais espaço o TikTok Desde o pop ao proibidão
3: o funk está a fazer um enorme sucesso na rede social A minha irmã tem 11 anos e a minha irmã é a maior fã da Anitta e de Pablo Vitar que eu já vi na vida. E ela tem 11 anos. Ela, na primeira comunhão dela, pôs todos os portugueses da aldeia a ouvir funk. Isso para mim é um salto, assim, gigante de realidade está a mudar. Foi exatamente ao contactar com a família de Zirmuto, portuguesa,
4: que a Labi deu conta do que estava a acontecer no TikTok entre as gerações mais jovens. Eu não sou consumidora do TikTok, sendo muito honesta, nunca nem baixei a aplicação então, mas é eu já percebi que, por exemplo, com a irmã dela ela, a irmã dela me ensinou coreografias, TikTok, uma menina de 11 anos portuguesa <risos> com músicas brasileiras de, de funk e a, e a irmã dela me ensinou coreografias, então isso me, me deu um choque de realidade na altura muito grande que eu fiquei assim peraí tem alguma coisa acontecendo aqui que a gente não tá vendo e está acontecendo e ninguém tem ninguém vai ninguém consegue impedir porque está na mão dessas pessoas.
0: Mas as letras das músicas funk, em particular dentro do estilo proibidão, podem ser problemáticas a vários níveis: letras machistas, de exaltação do crime, da exploração sexual. Por isso quis saber como estes DJs olham para a questão da letra. Existem limites para a música que devemos divulgar?
1: Que são os limites são os limites de todos é tipo cabe a nós também tipo como sociedade inteira de uma maneira geral entender o que está ali. Eu eu já tive em eventos que era DJ italiano tocando uma música que falava sobre um estupro coletivo. E eu tive que ir no DJ e falar, Olha, sabe o que está falando dessa música? E esse está aí o problema. Falei, não, não, não falo português. Aí falei, expliquei em inglês isso para ele. Tipo, eu só saí e falei, pronto, eu não quero mais cali Tipo, não me interessa. Ele pode ter escolhido a música pelo ritmo, mas se tu não sabe do que a música está falando...
0: Vocês têm esse cuidado quando escolhem a música de olhar para as letras Sim, e o que, é que é que Total, quiser.
1: sempre tive e acho que tem que ter. E pronto, comprar todas as músicas, mesmo músicas que... Às vezes eu posso não entender Às vezes é um, uma gíria específica De um lugar De onde aquela música veio Como que tu vai saber o que é aquilo E Mas se pesquisar para para entender e ser um pesquisador e um, um DJ consciente é, é necessário esse trabalho Entender o, o que a música está ali Já no que toca
0: à exploração De temas sexuais Zirmut deteta uma diferença cultural profunda Entre o
3: povo brasileiro e o português Eu sinto que o português não pode queixar pela letra, porque nós temos um, um género musical chamado de pimba Que tem as letras mais, assim, usando o termo como o brasileiro diria, escrotas, que eu já ouvi Então é, é uma questão mesmo de tabu, sabes? É, o brasileiro, por exemplo, o brasileiro não tem tabu a falar de sexo como o português tem O brasileiro não tem tabu com o corpo como o português tem E, e a questão da letra também é muito tabu mas a parte do sexual, todos pensamos isso. E o funk está a ajudar a mudar isso? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas agora se sentem muito menos tabu a falar a respeito de, de, de sexo, de relações no geral. Eu, eu conheço amigos meus que eu senti que com a evolução do funk, deles de frequentarem festas de funk, eles como pessoas efetivamente mudaram. Eles ficaram muito mais à vontade com a liberdade sexual deles, uh, em explorar a sexualidade deles e o funk tem muito isso.
0: O problema é quando os consumidores destes conteúdos são crianças, ainda sem maturidade para compreender determinados temas. No TikTok é frequente ver crianças e adolescentes a consumir e produzir conteúdos à volta do funk. E na rede social as fronteiras entre o que é ou não aceitável são muito ténues. Por exemplo, se pesquisarmos funk proibidão no TikTok, é-nos devolvida uma mensagem a dizer que a pesquisa pode estar associada a comportamento ou conteúdo que viola as diretrizes. Mas se pesquisarmos funk putaria, são-nos devolvidos milhares de vídeos. A hashtag tem 18,3 milhões de visualizações. E alguns dos vídeos associados são de adolescentes e até crianças a dançar de forma sexualizada, canções com letras bastante explícitas. Nesse capítulo não há respostas universais. Juliana, uma grande fã de funk, dá o seu exemplo pessoal. Depende de que, de que crianças
2: e de que pais que nós estamos falando. Eu, eu Juliana, eu tenho dois filhos. Meus filhos não têm acesso. Não têm acesso a TikTok, não tem acesso... Não vou dizer que não têm acesso, mas tem acesso muito limitado a YouTube. Eu confio que eles assistam Netflix e Disney mais, porque eu tenho um controle maior do que, que chega até eles. Né? Não, eu não gosto, que não quero que eles tenham essa vivência é, é, digital ainda, porque não tem maturidade e chega para gente qualquer coisa, o que está fazendo sucesso vai chegar, e eles ainda não sabem filtrar.
0: Mas nem todos os pais têm a mesma postura, e mesmo Juliana vem de um contexto em que isso não era considerado um problema.
2: Sabe que a gente vem de uma geração que dançava o tchan e dançava na boquinha da garrafa, né? com seis anos, a idade da minha filha, eu dançava na boquinha da garrafa e estou hoje, né debatendo justamente sexualização, gênero, enfim. É, eu acho que depende né da, da classe, do social, depende da, da instrução.
0: De acordo com o extrato social, as prioridades e preocupações mudam muito. Se nas favelas do Rio de Janeiro as preocupações estão mais focadas em como sobreviver aos ciclos da pobreza, em outros meios, as preocupações são outras. Certo é que no tempo da internet, a informação corre rapidamente, as culturas misturam-se. Por um lado, os mais jovens podem ter acesso a conteúdos considerados para adultos, mas por outro, cidades portuguesas podem passar a colher e a compreender melhor a cultura de outros povos. E uma aldeia conservadora é capaz de aprender uma coreografia de funk, graças ao TikTok. Como Assim é um podcast do público, este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha, com coordenação da Patrícia Jesus. Neste episódio fizemos uma viagem pela música funk brasileira, concertos de músicas de Pedro Sampaio, Dennis e Kevin O'Cris. ouvimos James Brown, Sidinho e Doca, DJ Marlboro, Amilca e Chocolate... Também Claudinho Bochecha, MC Serginho, Furacão 2000 e ainda Dada Boladão, Pereira DJ e Anitta e Pablo Vitar. Se gostaste deste episódio, não deixes de fazer seguir na plataforma onde ouves para receberes os próximos episódios. E já agora, deixa-nos a tua avaliação. Encontremos-nos na próxima quinta-feira, a partir das 16 Até lá,
3: boa semana!